1: Ein herzliches Willkommen bei Kamasutra und natürlich noch ein frohes neues Jahr wünschen wir euch und äh, dieses frohe neue Jahr ist äh, ein gutes Stichwort, denn dieses Jahr beginnt sofort mit einem absoluten Höhepunkt. Wie immer am zweiten Donnerstag im Januar findet nämlich der IAK Neujahrsempfang statt. Ein Top-Event, das ganz oben im Veranstaltungskalender der Stadtgesellschaft in Köln und der Region steht und dieser IAK Neujahrsanfang ähm, hat auch eine lange Tradition. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die Herren von Beginn an im Jahr einmal schicken machen. Smoking kam und äh, wir wollen heute mal wissen, ob das immer noch so ist und was sich geändert hat und was es überhaupt mit diesem Neujahrsempfang auf sich hat. Das erfahren wir heute von unseren drei Gästen. Nicole Grünewald ist da, die Präsidentin der ERK Köln. Grüß dich Nicole.
0: Hallo Konstantin. Dann ist Uwe Vetterlein
1: da, der Hauptgeschäftsführer. Grüß dich Uwe. Hallo, Konstantin. Und Sandra Nicholson ist da. Sie ist die Leiterin des Mitgliederdialogs und ist verantwortlich für Veranstaltung und Vertrieb in der IRK Köln. Grüß dich, Sandra.
2: Hallo, Konstantin.
1: Und wir wollen direkt anfangen mit diesem Highlight-Thema. Also, Uwe, ähm, Neujahrsempfang heute Abend in der IRK Köln. Dein, wie vielter ist das? Eine kölsche Zahl, mein Elster. Der Elfte bei äh, Uwe, Sandra bei dir?
2: Mein
0: Erster.
1: Premiere, wunderbar. Sehr schön, da wollen wir natürlich auch gleich drüber reden. Und äh, Nicole, kannst du die Elf von Uwe noch toppen?
0: Ja klar, das ist mein verflixter Dreizehnter. Und ich kann mich noch genau an meinen allerersten äh, Neujahrsempfang erinnern. Ähm, da stand auf der Einladung tatsächlich nur Smoking, was dann dazu geführt hat, dass eine Unternehmerin dann tatsächlich auch im Smoking gekommen ist, weil das ist doch, es stand halt das ist nicht cool. Abendkleid. Ja, das ist cool. Und dann hat die gesagt: "Sind wir mal konsequent." Also ich war auch konsequent. Ich bin dann am Anfang nicht im langen Kleid gekommen, sondern ich habe gesagt: "Solange wir Frauen auf der Einladung gar nicht erwähnt werden, komme ich im kurzen Kleid." Das war dann so eines meiner Projekte. Ähm, mittlerweile steht aber Abendkleid tatsächlich drauf. Das verrät dann, äh, wir sind dieser Tradition äh, treu geblieben. Aber ähm, mein erster neues Empfang ist ja schon ein bisschen her, aber da waren, glaube ich, tatsächlich mehr Adenauers im Saal als Frauen. Äh, das war schon ein lustiges Bild, da äh, hunderte von Männern im Smoking und dann so verstreut, vereinzelt ein paar Frauen. Da habe ich auch gedacht, Mensch, ähm, hier in der IRK müssen wir vielleicht noch das ein oder andere ändern. Und ähm, ich saß dann auch direkt am Tisch des Hauptgeschäftsführers, weil es hatte sich herumgesprochen, dass ich als Vizepräsidentin kandidieren wollte. Und äh, dann wurde mir dann bei diesem Neujahrsempfang erklärt, ähm, dass man es das doch normalerweise in der IHK Köln so macht, dass man sich das erstmal so fünf bis zehn oder 15 Jahre anschaut, bevor man dann ins Präsidium geht. Ähm, es war aber ein sehr lustiger Tisch, weil da die ganzen Vorstandsvorsitzenden von den ganzen Banken und Versicherungen saßen. Das waren sehr nette ältere Herren. Und die haben dann gesagt, ach Frau Grünewald, wenn Sie Lust haben, zum Präsidium zu kandidieren, dann machen Sie das. Sie werden halt halt einfach nur nicht gewählt. Und das hat dann mein Ehrgeiz etwas angestachelt. <lacht> Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Jetzt darf ich äh, quasi meinen zweiten Neues empfang als Präsidentin machen. Von daher, ähm, das war äh, ein, ein Schlüsselerlebnis für mich, dieser Und erste Neujahrsempfang.
1: du hast keine zehn Jahre gewartet, hast äh, frischen Wind mit reingebracht. Das war ja auch ein Ziel von dir. Und jetzt hast du eben schon gesagt, Abendkleid steht jetzt auf der Einladung Smoking immer noch. Also, ja, also, wie gesagt, also das klingt jetzt nicht ganz modern, aber gehört trotzdem dazu.
0: Ich finde ja schon schön, dass Abendkleid draufsteht, weil das heißt, dass wir auch mehr mehr Damen auch im Saal haben werden, auch heute Abend. Es hatten viele Leute Sorge, weil wir mit einem sehr jungen und frischen Team angetreten sind und haben die gesagt, so das erste, was sie machen, die nehmen uns sicher unseren traditionellen Neues Empfang weg, so. Und das war genau das, was wir nicht gemacht haben, weil wir das sehr schätzen. Es hat ja auch, auch Kleidung hat ja viel mit Wertschätzung zu tun und äh, wirklich einen tollen Empfang zu machen mit sehr gutem Essen in einer tollen, einzigartigen Atmosphäre. Ähm, dann sich dann auch dafür schick zu machen und äh, das ist für uns ein Zeichen, dass wir auch die Arbeit der anderen, also der anderen Gäste, sei es aus Politik, äh, Wissenschaft, und Wirtschaft, dass wir die sehr schätzen. Es ist ja auch für uns eine Möglichkeit, Danke zu sagen für alle, mit denen wir dann auch im Jahr vielleicht manchmal ein bisschen gestritten haben, auch manchmal kontrovers diskutiert haben. Aber das ist so ein Abend, wo wir in feierlicher Atmosphäre zusammenkommen und das macht was mit einem. Also wenn man da im Abendkleid und im Smoking sitzt, dann ist die Stimmung auch direkt eine andere und das ist so etwas Wertvolles. Da waren wir uns keine Sekunde uneinig. Das wollten wir bei der IAK Köln genauso erhalten, wie es ist.
1: Also auch die Kleidung macht diesen neues Empfang besonders. Was äh, sonst noch diesen neues Empfang besonders macht, das sagt uns jetzt Uwe, dem Kammer sagen.
0: Kammer sagen!
3: Das Wichtigste Neujahrsempfang sind unsere Gäste. Sie kommen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur. Im Mittelpunkt steht der persönliche Austausch untereinander, gerade zwischen Wirtschaft und Politik. Dabei lernt man sich nicht nur besser kennen, sondern auch besser verstehen. Darüber hinaus entstehen hier auch neue Geschäftsbeziehungen und Freundschaften. Nur langweilig wird es nie.
1: Von Geschäftsbeziehung bis Freundschaft, alles dabei. Würdest du einen Haken drunter setzen, Nico?
0: Ja, also das ist immer ein ähnliches Konzept. Das heißt, der Abend der beginnt meistens mit einem Impulsvortrag von Präsidentin oder Präsident früher. Und danach kommt oft noch ein Gastvortrag. Aber wirklich das Wichtigste und das Kernstück, ähm, das sind die Leute an den Tischen. Ähm, nachher geht es dann ins Foyer und dann für die wirklich hartgesottenen geht es dann nachher noch in die Schenke. Und ähm, wenn ich dann noch mal an meinen ersten Neues Empfang zurückdenken kann, das war unglaublich. Ähm, ich war oben im VI, auf einmal war keiner mehr da und ich sage, wo sind sie denn alle hin? Und dann meinte einer, Psst, also jetzt geht's noch in die Schenke unten. Ne, ich hatte keine Ahnung, was ist die Schenke. <lacht> Bin dann einfach mal dahin <lacht> und ähm, da haben Stich wir dann Schenke. wirklich, äh, da waren also noch der harte Kern und äh, nur, nur Männer und äh, wir haben dann da zusammen nachher noch Kanu als gesungen. Also es war meine erste richtig richtig coole Netzwerkveranstaltung in der IHK Köln und ähm, da habe ich tatsächlich auch einen Unternehmer kennengelernt, der jetzt einer meiner Vizepräsidenten und einer meiner besten Freunde ist. Also, das heißt, das mit den Freundschaften, das stimmt tatsächlich auch. Also, was da so abends in der Schenke pa passiert, das stays in the Schenke. sagen, <lacht> 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 aber es ist schon ähm, ja, eine ganz ganz äh, coole Tradition mit halt so Highlights und ich glaube, es wissen noch nicht mal alle, dass es danach noch immer die Schenke geht.
1: Spätestens jetzt wissen also es alle. Spätestens
0: jetzt wissen es alle. Aber es ist tatsächlich auch heute Abend eigentlich der letzte Abend, wo es in die Schenke geht. Weil wenn wir die Gierka ja, modernisieren, dann wird die, der Moderne die Schenke zum Opfer fallen. Das heißt, wir sind sehr gespannt, was heute Abend alles so in der Schenke passieren wird.
1: Also es liegt auch ein bisschen Nostalgie dann heute Abend in der Luft, wenn es dann am Ende in die Schenke geht. Wer darf denn in die Schenke, Uwe? Also wer wird eingeladen? Eingeladen werden Unternehmerinnen und
3: Unternehmer, die im Ehrenamt bei uns tätig sind oder Menschen, die ansonsten mit uns gut zusammengearbeitet haben, mit denen wir Projekte hatten, mit denen wir Veranstaltungen gemacht haben, die uns in irgendeiner Form unterstützt haben. Weiterhin Funktionsträger aus der Politik und der Verwaltung, die wieder mit Wirtschaft zu tun haben, die wir als Gesprächspartner übers Jahr gebraucht haben, mit denen wir zusammengearbeitet haben und natürlich auch Menschen aus Wissenschaft und aus der Kultur, die mit
1: Wirtschaftsbezug unterwegs sind. Und das sind dann Gäste, Unternehmerinnen, Unternehmer aus Köln und der Region, also aus dem Kammerbezirk oder woher kommen die, Nicole?
0: Also früher war das tatsächlich so, dass die erst also ein Großteil aus Köln kamen, klar. Ähm, äh, wir haben das so ein bisschen geändert, denn wir legen schon großen Wert auf eine regionale Verteilung. Also Ziel ist so, dass die Hälfte aus Köln kommt Hälfte Umland, denn unsere Region ist ja für unsere IRK wirklich richtig wichtig. Ähm, das ist uns, glaube ich, noch nicht so ganz gelungen, äh, aber es kommen auch ein paar Gäste aus der weiteren Region. Es wurden sogar schon Oberbürgermeister aus Düsseldorf bei unserem Empfang gesichtet und Politikprominenz aus Berlin ähm, hat sich auch schon bei uns die Ehre gegeben. Also es ist eine sehr schöne, bunte Mischung.
3: Und natürlich auch aus der Landespolitik. Und äh, aus anderen Umfeldern, mit denen wir zu tun haben. Wir sind ja zwar eine
1: regionale Organisation, aber vernetzt natürlich auf Landes- und Bundesebene. Also das Who is Who aus allen Gesellschaftsbereichen ist da beim Neujahrsempfang der IRK Köln. Und hier kommen noch ein paar Zahlen Daten.
0: 1954 fand der erste IRK neujahrsempfang statt. Dresscode? Smoking. Ursprünglich war der Neujahrsempfang für die diplomatischen Vertreterinnen und Vertreter gedacht, die im irk bezirk ihren Sitz hatten wobei damals waren es wahrscheinlich hauptsächlich Vertreter. Ja. Ähm, aber von Beginn an waren Unternehmer sowie Vertreter von Politik und Verwaltung eingeladen. Bis 1967 fand der Empfang im Excelsior Hotel Ernst statt. Das ist ja in der direkten Nähe der IRK. Am 12. Januar 1969 fand der erste Empfang im Börsensaal der IRK Köln statt. Am 12. Januar 2023 fand der Empfang ausnahmsweise im Kölner Gürzenich statt. Am 11. Januar 2024, also heute findet der Empfang zum letzten Mal vor der Modernisierung des IRK-Gebäudes noch einmal im Börsensaal der IRK statt. Und 1968, 1973, 1976, 1978, 1980, 2005, 2021 und 2022 fiel der Empfang aus.
1: 2021 und 2022 kein Neujahrsempfang. Ähm, klar, Corona bedingt wissen wir alle. Aber wie war die Situation damals für euch? Wie spontan kam die Absage, dass ihr nicht diesen Empfang durchführen dürft?
0: Also wir ähm, haben den wirklich ganz frohen Mutes geplant. Äh, es hieß ja am Anfang, es gibt jetzt Impfstoff und dann haben wir gedacht, Mensch super, äh, dann kriegen wir das ja vielleicht noch hin mit dem Neuesten Empfang. Wir waren, dann wollten ganz, ganz schlau sein und haben uns ausgerechnet den Bundesgesundheitsminister eingeladen, Jens Spahn. Wir haben gedacht, also wenn der also, wenn kommt, einer dann sind verlieren. wir ja alle sicher. <lacht> ja, ähm, dann war das aber tatsächlich so. Nachdem es sich ja im Sommer sehr beruhigt hatte, ähm, ist das dann ja, sind die Infektionszahlen dann blöderweise im Herbst wieder extrem nach oben gegangen. Dann schon Ende November. 2020 war dann klar, das wird wohl eher nichts. Und dann gab es auch gerade wieder neu beschlossene Bund-Länder-Maßnahmen und dann haben wir den Neujahrsempfang ganz schweren Herzens ähm, dann in Absprache mit dem ähm, Bundesministerium für Gesundheit. Das passte dann ja sehr abgesagt. Und es war dann ja so 2021 war dann ja nochmal ein sehr krasses Pandemiejahr. Ähm, wir konnten eigentlich nur die Prüfungen ähm, in der IAK durchführen, ähm, auch immer alles unter Einhaltung des Mindestabstandes und der ganzen Hygieneregeln. Ähm, wir waren in permanenter Abstimmung mit den Behörden. Und dann haben wir gedacht, na ja, Ende 2021 haben wir gedacht, so jetzt, ne, jetzt wird's aber. Haben dann auch äh, geschaut, wen nehmen wir jetzt? Dann haben wir dann den Minister Wüst gemacht, äh, eingeladen, also Henrik Wüst, denn da war das ja so, dass er zumindest die Landesmaßnahmen im Griff hatte. Da haben wir gedacht, Mensch, wenn schon mit dem Bundesgesundheitsminister nicht geklappt hat, dann gehen wir doch jetzt mal an den Ministerpräsidenten und das war genau das gleiche wieder, ne? Also wir haben dann wirklich äh, gedacht, jetzt ne, sind wir alle geimpft und jetzt kriegen wir es hin. Und dann gab es ja, wie wir uns alle erinnern, die Omikron-Variante. Das war dann ja wieder so dieser Flashback und äh, dann war die pandemische Entwicklung wieder so schlimm, dass wir dann tatsächlich ähm, Ende Dezember, also ich glaube irgendwie anderthalb Wochen vorher, haben wir das dann auch wieder absagen müssen. Also das war sehr, sehr traurig. Wir haben dann zu Ministerpräsident Wüst gesagt, er kam jetzt dann die Landtagswahl. Wir haben gesagt, Mensch, also wenn er die Landtagswahl gewinnt, dann darf er im nächsten Jahr nochmal wiederkommen. Aber es war natürlich ganz schön traurig. Also zwei Neujahrsempfänge nacheinander, die wir da absagen mussten, Corona-bedingt.
1: Das mit der Wahl hat er ja dann auch äh, geschafft. Ähm, einfach weil er zu, zum Neujahrsempfang wollte, ist er dann noch Ministerpräsident geworden. Ich glaube, das war geworden, ne? äh, einer also der ne?
0: auf jeden ja, Fall. Man noch? muss ja Ziele haben. Wo,
1: wurde, wurde er denn dann enttäuscht oder habt ihr ihn tatsächlich eingelacht? Nein, wir,
0: haben, wir, wir halten ja unsere Versprechen an. Also also wir haben ihn dann eingeladen, aber da dann natürlich zwei Empfänge wieder gut zu machen waren, haben wir dann direkt zwei ähm, Speaker eingeladen. Und neben Ministerpräsident Wüst war dann noch die US-Botschafterin Amy Goodman da. Das heißt, wir hatten eine sehr schöne regional, überregional, internationale Veranstaltung. Es war ein besonderes Highlight und wir haben dann so ein bisschen versucht, die letzten zwei Jahre wieder aufzuholen.
1: Und warum fand der Empfang 2023 dann nicht im Börsensaal wie klassisch statt, Uwe, sondern äh, im Gürzenich?
3: Die Folge der Herausforderungen ging weiter. Wir hatten dann tatsächlich im Dezember einen äh, Fehlalarm in der Brandmeldeanlage und die Sprinklanlage ging los. Da muss man sich vorstellen, da kommen 25.000 Liter Wasser, das sind 100.000 Badewannen in 10 Minuten in einen Saal. Puh. Das war natürlich eine Situation... Da war ein neues Neujahrsempfang dann Anfang Januar nicht mehr zu denken.
0: Also ich habe noch gedacht, wir föhnen das mal kurz trocken. Ne? Ja. Also das, das war so Wellenschlag <lacht> auf dem Parkett. Ich habe gedacht, ist egal, wir lassen das irgendwie ab und dann föhnen wir das trocken. Und als ich dann ja. so nach vier Tagen das Parkett komplett gehoben hat, haben wir gedacht, oh oh, ich glaube, da muss ein neuer Saal her und genau so war es dann auch.
3: So und äh, da äh, hat dann das Kölsche Netzwerk wirklich geholfen, dass wir innerhalb von vier Wochen auch in der Karnevalszeit tatsächlich noch ausgerechnet in Gürze nicht bekommen konnten und dort dann wirklich einen tollen Neujahrsempfang durchführen konnten.
1: Das war der Neujahrsempfang im vergangenen Jahr. Da war Sandra noch nicht mit dabei. Wir haben eben gehört, es ist heute ihr erster. Deswegen, Sandra, wollen wir von dir natürlich auch hören. Was ist denn so jetzt in der Vorbereitung für diesen Neujahrsempfang, für deine Premiere, die größte Herausforderung?
2: Also für mich persönlich war es eine besondere Herausforderung, zu Beginn der ganzen Organisation erstmal das richtige Maß zwischen Tradition und Modernität zu finden. Einerseits die umfangreiche und wirklich vielfältige Kommunikation mit unseren Gästen, die natürlich widerspiegelt, welche Bedeutung unser Neujahrsempfang nicht nur für uns selber, sondern auch an Stellenwert bei unseren Gästen hat. Aber auch unser altehrwürdiges und wie wir gerade schon gehört haben, etwas in die Jahre gekommenes Traditionshaus am Börsenplatz für einen Abend in ein glamouröses Gala-Ambiente zu verwandeln. Und zuletzt immer bereit zu sein für Flexibilität, wie ganz aktuell sich unser Gebäude entschließt uns diesmal zwei Tage vor unserem Neujahrsempfang mit einem erneuten Wasserschaden aufgrund eines Rohrbruchs zu überraschen. Ist nicht. jetzt aber nicht euer Ernst, schon wieder Wasser? Doch. Das scheint die, auch eine Tradition zu sein. Aber,
1: da aber, aber das müssen wir jetzt mal erklären. Diesmal nicht so viel und nicht im Börsensaal, oder wie?
2: Diesmal nicht so viel und äh, wir waren schneller. Wir sind lernfähig. Wahrscheinlich, okay. weil Sandra jetzt dabei ist.
1: <lacht> Sonst hätte es den Neujahrsverfang letztes Jahr auch im Börsensaal gegeben. So nämlich. Aber, aber du hast eben gesagt, ihr habt, äh, ihr habt den Saal dann nochmal in, 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 in Galaform gebracht. Wie, wie habt ihr das gemacht?
2: Also wir haben alles, was möglich ist, in Köln zusammengetrommelt, werden sowohl mit Licht, mit Akustik, mit sämtlichen Dienstleistern, die für äh, glamouröse Veranstaltungen bekannt sind in Köln, äh, uns zunutze gemacht und die werden uns jetzt heute Abend hier in ein wunderbares äh, Ambiente bezaubern.
1: Also halten wir fest, Wasserschaden, check, schon wieder, wir, aber Börsenseil diesmal auch Gott sei Dank, check und der Neues Empfang kann ganz klassisch im, im Börsenseil stattfinden, das ist schon mal gut.
0: Wobei man dabei auch sieht, ne, das Gebäude, das hat, ähm, ist halt sehr, sehr lange nicht saniert worden, weil ja immer nicht klar war, wie ist die Zukunft. Und das hat jetzt wirklich so ein bisschen das Ende seines Lebenszykluses erreicht. Also wir wollen diese Tradition mit den Wasserschäden jetzt auch durch die Modernisierung <lacht> vielleicht mal brechen. Es gibt ja auch Traditionen, die müssen jetzt nicht zwingend weitergeführt werden. Ne?
1: Und ich glaube, Gürzenich wäre heute auch schon belegt gewesen. Ne? Also Gürzenich ist das ja tatsächlich knapp, schon ja. belegt, das heißt, als ich gestern die
0: Bilder gesehen habe, habe ich natürlich direkt mal gecheckt. Aber äh, nein, also wir haben dieses Mal keinen Plan B, also das muss jetzt irgendwie klappen. ja.
1: Aber diesmal ist ja auch Sandra da, insofern kann ja auch nichts mehr in, schiefgehen. In Sandra, wie groß ist dein Orga-Team? Du machst das ja nicht alleine.
2: Nein, äh, zum Glück nicht. Ähm, mein Orga-Team besteht im Moment aktuell aus sechs Mitarbeitern, die sich tatsächlich die letzte Woche ausschließlich nur mit allen Vorbereitungen um den Neujahrsempfang beschäftigt haben, wie die Koordination aller involvierten Dienstleister, Catering, Licht, Tontechnik, Sicherheit... Und nicht zu unterschätzen, die sich jeden Tag aufs Neue verändernde Sitzordnung für unsere rund 300 Gäste im historischen Börsensaal der IAK Köln.
1: Sitzordnung, Tischordnung. Ey, jeder, der schon mal eine eigene große Feier gemacht hat, eine Hochzeit veranstaltet hat, weiß, das kostet am meisten Zeit, sich über die Tischordnung Gedanken zu machen. Wer sitzt wo, neben wem? Ist das auch für euch die größte Herausforderung gewesen?
0: Also ich finde die Tischordnung ist mit Abstand also neben den Wasserschäden natürlich ja, ist <lacht> die, die, der, die größte Herausforderung, weil ähm, also es ist so wir haben dieses Mal noch äh, also durch diesen Wasserschaden sind natürlich auch Betriebsgenehmigung erloschen. Das heißt wir haben jetzt ganz andere äh, rechtliche Situationen bei uns in der IAK und das heißt wir mussten nach unseren ähm, Verteiler noch mal extrem zusammenschrumpfen. Und äh, da ist es natürlich umso wichtiger, wenn wir dann nicht äh, so viele Gäste haben wie normalerweise, dass die Gäste, die da sind, sich auch wirklich rundum wohl fühlen. Und das hat ähm, jetzt bei einem gesetzten Empfang natürlich extrem viel mit dem richtigen Tisch zu tun. Und im letzten Jahr ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen. Also da haben wir sehr viel positives Feedback bekommen. Und was uns halt bei der Tischordnung ganz, ganz wichtig ist, ähm, wir setzen halt immer Wirtschaft und Politik gemeinsam an einen Tisch. Weil wir glauben, dass Wirtschaft und Politik gerade so zwei Systeme sind, die sich gerade extrem voneinander trennen. Und das hat auch viel damit zu tun, dass man sich nicht mehr so kennt. Also es gibt ja nicht mehr so viele Politiker, die auch gleichzeitig ähm, in der Wirtschaft arbeiten. Und viele ähm, aus der Wirtschaft ähm, sind jetzt nicht gerade in politischen Ämtern aktiv. Und ähm, diese ganzen Überregulierungen glauben wir tatsächlich, dass ein bisschen daher kommt, dass man sich gar nicht kennt und nicht mehr so vertraut. Und das ist auch so ein, äh, ein ganz der geheimen Ziele des IHK Neues Empfangs, die wir jetzt hier auch mal verraten können, dass wir schon wollen, dass äh, Wirtschaft und Politik wieder auch wirklich richtig ähm, im, im wahrsten Sinne des Wortes näher zusammenrücken. Dass man dann vielleicht auch mal bei einer Vorspeise gemeinsam so ähm, darüber spricht, ähm, was belastet mich eigentlich oder was war auch gut ähm, und wo hat die Politik vielleicht geholfen und wo hat die Politik Entscheidungen getroffen, die mein Unternehmen in einer völlig absurden Art und Weise irgendwie vielleicht auch beeinträchtigen. Und ähm, darüber halt dann einfach mal so persönlich reden zu können, das ist einer dieser Assets, den unser neues Anfang bietet. Und das ähm, haben wir natürlich auch in der Tischordnung wiedergespiegelt. Das heißt, bei unseren Tischen ist es immer eine Mischung aus Wirtschaft und Politik. Und wir schauen dann halt auch, dass das so Bereiche sind, die ähm, Überschneidungen haben.
3: Ja, es geht bei der Veranstaltung ja nicht nur um Glanz und Glamour, sondern es hat ja alles einen Sinn. Und es geht darum, und das war gerade jetzt im letzten Jahr besonders spürbar nach Corona, dass die Menschen unbedingt das Bedürfnis haben, wieder ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Und das hat man gesehen, wie die Menschen dann gerade beim Empfang oder eben auch nach dem Essen unmittelbar aufgestanden sind, sich in Grüppchen zusammengetan haben, geredet haben und es kaum erwarten konnten, sich auszutauschen. Und da hörte man, hallo, dich habe ich ja zwei Jahre nicht gesehen, lass uns mal. Und es gibt tatsächlich im Nachgang auch Leute, die sagen, das ist für mich hocheffizient, weil an dem Abend konnte ich, mit fünf Leuten reden, mit denen ich sonst ein halbes Jahr Terminabstimmungen durchgeführt hätte. Und das ist dann wirklich außerordentlich nützlich. Also es
1: ist ein gesehen und gesehen werden natürlich, weil es ist ja ein hochgesellschaftliches Event, aber es geht auch um Inhalte. Ja klar, es
3: ist ja immer das Ziel auch Themen zu setzen und gerade auch Politikbotschaft mitzugeben, unsere Unternehmen mitzunehmen und gerade auch den Stoff für die Gespräche zu liefern, der dann in den, im Austausch vertieft werden kann. Wir können Themen setzen und Unternehmen können dann aus ihren unmittelbaren Beispielen das noch unterfüttern und den Politikern zeigen, so ist es bei mir. Und das wirkt sich bei mir so und so aus. Und das ist ganz entscheidend.
0: Und letztes Mal ähm, war das ja so, dass wir da gerade die Energiekrise, also waren wir eigentlich mittendrin und äh, es war ja klar, irgendwie fehlen da vier äh, Gigawatt. Wir haben uns ja gemeinsam auf die Suche gemacht. Das Traurige ist tatsächlich, also damals waren sie alle noch sehr frohen Mutes, dass wir die 4 Gigawatt jetzt finden würden im Laufe von 2023. Wir haben sie bis heute nicht gefunden. Das heißt, es wird mit Sicherheit heute dann auch wieder ein Thema sein.
1: Also es wird äh, viel Gesprächsthemen geben, äh, inhaltliche Themen. Es wird leckeres Essen geben. Es wird äh, tolle Kleidung geben. Es wird alles geben heute beim äh, Neujahrsempfang. Ähm, was macht euch den besonderen Spaß in, in der Vorbereitung oder aber auch vielleicht an diesem Abend selbst?
2: Zu erleben, welche Dynamik und Energie die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt freisetzt, wenn man ein gemeinsames Ziel verfolgt, wenn die Veranstaltung langsam immer näher rückt, sich nach und nach alle kleinen Puzzleteile, über die man Wochen und Monate gearbeitet hat, endlich zu einem großen harmonischen Ganzen zusammenfügen, ein großartiges Gefühl.
3: Also große Projekte, die man gemeinsam angeht und, den, und dann auch den Chorgeist stärken, sind immer super. Das ist etwas, was mir immer große Freude bereitet. Gerade wenn Haupt- und Ehrenandern zusammenwirken, wenn das flutscht. Und natürlich, wenn daraus auch eine gute Gesprächatmosphäre entsteht, wenn man Leute in Kontakt kommt. Das ist ja wie Fisch im Wasser. Da fühlt man sich dann auch wohl und es entsteht dann auch ein Gemeinschaftsgefühl mit den Teilnehmenden insgesamt.
1: Bei Nicole weiß ich, was Spaß macht. Die Schenke.
0: <lacht> <lacht> naja, wir wollen jetzt den Teil vorher mal nicht <lacht> qualifizieren. Nein, es ist halt einfach, war auch in der Vergangenheit bisher immer ein rundumstimmiges Event. Es ist so ein bisschen das Hochfest der IAK, Da können wir mal zeigen, was wir können. Wir können Themen setzen. Wir haben halt unheimlich viele Leute da. Wir, wir bieten das, was eine IAK ja auch ist. Ich meine, klar, wenn man aus- und Weiterbildung, wir machen Politikberatung, aber wir sind halt auch ein richtig starkes Netzwerk und es ist, was mir auch ganz wichtig ist, eine Wertschätzung der Arbeit. Also man muss ja sagen, es ist Unheimlich viel ehrenamtlich, was da passiert, das ganze Jahr über in der IRK. Und wir Ehrenamtler bekommen ja auch alle kein Geld dafür. Und sonst ist es wirklich eine Ehre. Und äh, deshalb ist es dann auch uns als IRK Köln eine Ehre, dass wir dann ähm, die wirklich sehr engagierten ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, dass man denen an dem Tag mal was zurückgeben kann. Und denen auch wirklich sagen kann: hey, das, was ihr dafür uns macht, das ganze Jahr über, wir wissen es wirklich zu schätzen, weil die IRK würde ohne euch einfach nicht so funktionieren, wie sie gerade funktioniert. Und ähm, früher war das ein rein ehrenamtliches Event, also da konnte man hauptamtliche Mitarbeiter mit der Lupe besuchen und wir haben das jetzt tatsächlich auch ein bisschen aufgebrochen, weil wir haben gesagt, wir, wir sind, wir stehen ja auch dafür, dass wir ein Team sind und äh, deshalb werden jetzt auch unsere leitenden Mitarbeiter auch Teil der Veranstaltung sein. Das war uns auch eine Herzensangelegenheit, weil wir möchten ja natürlich auch, dass die Mitarbeitenden äh, der IAK also unser Hauptamt, äh, mit dem Ehrenamt auch ähm, schöne Stunden erlebt. Das ist ja auch äh, oft so, dass man da auch diskutiert und dass man auch schaut, na, wie bringen wir jetzt die Themen weiter nach vorne und manchmal ist es auch ein bisschen wilder, geht es dazu und umso schöner, wenn man dann jetzt zum Start eines Jahres sich einfach gemeinsam hinsetzt und ein paar schöne Stunden miteinander ähm, erlebt und auch wirklich Kraft tankt für das Jahr, was kommt, weil das Jahr, was kommt, das wird sehr, sehr anstrengend, das malt jetzt schon ab und das ist jetzt so eine Sache, wo wir auch Kraft schöpfen wollen dafür.
1: Schöne Stunden im Börsensaal heute Abend beim IHK Neujahrsempfang. Der erste große Termin des Jahres 2024. Aber es gibt weitere Termine in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Kann man machen.
1: 12.1. Webinar Gründungskompass Basis, Ihre Orientierung im
3: Gründungsdschungel. 18.1. Abschlussveranstaltung Energiescouts. 26.1. Webinar Gründungskompass Plus, Geschäftsmodellentwicklung und Social Media Marketing. 30.1. Fachkräfte-Einwanderungsgesetz 2.0. Wie können Einreise und Beschäftigung gelingen? In der IHK Köln. 31.1. Virtueller Kölner Finanzierungssprechtag. 6.2. Schulung für Ausbildungsbotschafterinnen
1: und Ausbildungsbotschafter in der IHK Köln. Das also die Termine der nächsten Woche. Der Termin des heutigen Tages steht fest. Der IHK Neues Empfang. Heute Abend im Börsensaal und die Abschlussfragen gehen an euch. Erstens, was erwartet ihr heute? Und an die Damen in dieser Runde, wie wird das Abendkleid aussehen? <lacht>
0: Ähm, ja, dann starte ich mal direkt mit der wichtigsten Frage, wie wird das Abendkleid <lacht> aussehen? Ich habe tatsächlich mich noch nicht ganz entschieden. Also es gibt zwei und äh, ja, mal, mal schauen, wonach mir heute ist. <lacht> Von daher wird nicht verraten. Nein, was ich sonst noch erwarte, ähm, ich erwarte einen, einen ganz tollen Abend äh, mit super guten Gästen, äh, guten Gesprächen und einem mit Sicherheit hoffentlich epischen Ausklang äh, unten in der Schenke.
1: <lacht> Die Schenke Sandra.
0: Ja, also mein Abendkleid, ich kann nur so viel verraten, ist glitzert.
2: Und ich wünsche mir heute Abend, wenn sich alle Gäste bei uns so wohl dann haben wir alles richtig gemacht.
1: Uwe, ich hoffe dein
2: Smoking glitzert
3: mein auch.
1: Mein Abendkleid <lacht> ist schwarz
3: <lacht> mit Fliege und äh, ich wünsche mir, dass die Gäste fröhlich und glücklich nach Hause gehen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also
0: ich wünsche mir, dass sie lange bleiben. <lacht>
3: Und dann nach Hause gehen.
0: Okay. <lacht> du hast Angst, dass sie in der IHK bleiben. Aber wir haben noch drei Apartments in der IHK. Können die auch dem Neu zur, Not,
1: zur Not lasst oh, ihr das Wasser wieder laufen. Genau. Dann geht die schon. Ich, so. ich würde sagen, wir beenden diese Kamasutra-Folge. Und ich wünsche euch vor allen Dingen heute viel, viel Spaß beim IHK Neues Empfang. Und äh, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge Kamasutra. Ciao.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Kamasutra, der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.